0: Olá pessoas, aqui é o Senhor Caveira e seja bem-vindo a mais um podcast. Eu queria dizer que programar é bom e compartilhar é melhor ainda.
1: Fala aí pessoal, aqui é o Gustavo e quando tu acha que tá ficando bom numa tecnologia, ela já está falecendo já.
2: <risos> e aí pessoal, aqui é o Flávio e o um recado aí que é sempre bom se manter atualizado. Olha... Beleza?
3: E aí galera, aqui é o Matheus falando e bom sábado a todos e vida longa e próspera ao DotNet, cara. Nossa. <risos> Sim,
1: o vamos cara, ter um fanboy hoje. O cara já começa a Eu cara. tento Chegou não chegando. ser fanboy aqui, o, mas o, o Matheus veio agora.
0: O cara, o cara, bicho, o cara já começa o podcast já mandando, né, de graça. Muito bem. Muito <risos> bem. Muito bem, galera. Estamos aqui hoje para falar sobre o TDC Floripa que rolou na semana passada. Se você está acompanhando o podcast certinho, se você não está acompanhando o podcast certinho, aconteceu dos dias 18 a 21 de abril de 2018. É um evento de tecnologia e a gente está aqui para comentar sobre o evento, falar o que, que a gente viu, o que, que foi legal, o que, que foi chato, o que, que a gente aprendeu, o que de novo rolou e tudo mais. Bom. Começando então, eu queria pegar o nosso convidado de hoje, o Matheus, que também é programador aí junto conosco, estuda com a gente e tudo mais, um cara muito bacana. E eu queria saber, o Matheus também foi a primeira vez ao TDC, na verdade o Matheus foi porque a gente indicou, falou pô cara é massa e tal, aí ele se empolgou também. Então eu queria saber de você, Matheus, o que, que você achou do evento, qual era a tua expectativa? Uh, foi legal a viagem para Floripa como é que foi ah
3: cara tipo assim é, quando vocês me chamaram tal pô, eu pensei pô deve ser bacana tal aí eu dei uma olhada assim foi no site lá do TDC aí eu vi lá as trilhas tal, e tal tipo cara eu programo o no dia a dia né então cara eu vi lá o .NET e pensei pô deve ser bacana vou ver alguma coisa legal que daria para aplicar na empresa sabe porque às vezes eu fico pensando cara a gente tem que pegar e sempre tentar se atualizar ao máximo assim tipo quanto mais conhecimento que a gente tenta ir atrás é melhor e daí, cara, eu fui lá e tal e, tipo, achei muito bacana, assim, a galera lá é muito bem receptiva e tal e eu chego a... palma é motivo pra tudo, né mas, assim
0: <risos> você, você descobre que a palma ela é transformadora, né a palma, é. ela não, então, é assim, né? a palma...
2: Não, 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 vamos lá, uma salva de palmas pra gente, né? uma salva de é. palmas pro podcast aí, ó <risos> muito bom, <aula>, parabéns
0: <risos> é, cara é verdade, eu acho que assim é, apenas explicando um pouquinho do TDC, né, do T Developers Conference pra quem não, não, não conhece né a ideia do, do do programa do evento, desculpa é fazer um evento bem bacana sobre tecnologia onde a galera manda palestras e aí o cara vai lá palestrar e você se inscreve numa trilha então tem trilha de Python, de Android, de, de PHP, enfim, de .NET, enfim, de todo, bastante coisa de tecnologia que tá aí em alta no momento. E a galera inscreve palestras e manda para lá. Então, aconteceram quarta, quinta, sexta e sábado, todo dia tem trilhas diferentes. E, além das trilhas, você também tem os stands, então é bem legal. E, além disso, é, tem momentos em que todo mundo se reúne junto e tal, para fazer abertura, fechamento e tudo mais. E aí, nesses entremeios rolam essas palmas que são infinitas, né? Você bate tá Subiu alguém no palco, É palma. Saiu alguém no palco, Palma, né? <risos> é, acontece... é, vale lembrar que o TDC... Ele acontece em alguns lugares do Brasil, então se você não foi, você pode ir ainda. A próxima edição dele é em São Paulo, eu não sei a data, mas a gente deixa aqui no post. Uh, e rolou aqui em Floripa, porque nós fomos próximo da nossa casa e tudo mais, então a gente tá aqui para compartilhar também o que a gente viu. Eu
1: uh, queria saber campira. de vocês. Oi. Em São Paulo, dia 17, ao dia 21 de julho, em Porto Alegre, do dia 5 ao dia 8 de dezembro.
0: Olha aí, muito bem então, ó, Você que já é de Porto Alegre, que é de São Paulo, é da região, né? Você não precisa ser só. Você pode ser da região, você é da região também, você pode ir lá no TDC também, né? Galera é de São Paulo. Pode ser do Rio, falar, ah, pô, quero ir. Você consegue, né? Só se organizar, com antecedência e tudo mais. Queria saber do nosso time Gustavo e Flávio, o que vocês também acharam?
1: Ah cara, foi a primeira vez que eu fui junto com o Matheus ali, até a gente, foi de busão, né? A gente é. pegou o busão aqui de Blumenau, a gente pegou de Blumenau e fomos lá pra Floripa, onde aconteceu o evento, né, e cara, eu achei sensacional, é, a organização do evento é incrível, a parte que tu faz o network, que eu acho que é uma das principais partes que tu conversa com o pessoal, troca uma ideia até com as empresas que estão montando o stand lá, pra tu ficar atualizado. Outros stands que estão te mostrando Inovações tecnológicas, que é sensacional E tudo o que A trilha também te oferece Que lá, o que eu digo Lá tu vai não pra estudar E, ah, vou te fazer uma palestra Aqui e o cara vai se aprofundar no assunto Não, tu vai lá pra Te extinguir A procurar sobre aquela Determinada coisa, porque tu vai para ser apresentado sobre aquela coisa Porque se tu fosse procurar, tu não ia achar com tanta facilidade digamos assim. Sim, sim, é o tipo
0: de evento que você pode, por exemplo assim, eu falo, eu e o Flávio, nós somos né, de Python, né? E nós não é. somos programadores Python, a gente, a gente tá mexendo com Python. Foi de curioso. Né? É, é, exato, foi de curioso, porque a gente tá brincando com, com a programação, com a linguagem, e a gente conseguiu se virar relativamente bem, deu para conhecer bastante coisa diferente, deu pra né, trocar bastante ideia e tal sim eu queria saber de ti também, Flávio
2: ah, Bom, né, eu sou Acho que entre nós aqui eu sou o Que já foi mais vezes, né No TDC, esse é o terceiro Eu fui três vezes, então Acho que eu que puxei o Léo, né no, Eu fui a primeira Olá, vez, foi. puxei o, o Caveira Olá. Depois a gente puxou aí o Gustavo e o Matheus também <risos> ah, Então assim, né é isso aí, como, como já o Caveira comentou, alguns palestrantes lá submetem as palestras, o pessoal vai lá, faz a palestra. Mas o, o mais interessante, além da palestra, também é essa parte que o Gustavo comentou já do networking, né? Então, tipo, entre os intervalos, por exemplo, quando acaba, tem um intervalo para almoço, intervalo para café da tarde, esses, nesses momentos você consegue fazer um networking legal. Conversar com palestrantes também, que tipo, são pessoas que já tem um conhecimento mais aprofundado naquilo que você está assistindo a palestra, na, na trilha que você tá que a trilha seria a sequência de palestras né então você tem você tem essa abertura para tipo conversar com o palestrante, tirar dúvida conversar com outras pessoas que estão no evento fazer um toda essa comunicação e isso é muito legal sabe, isso te dá várias oportunidades tem histórias de pessoas que vão no TDC que tipo mudaram sei lá, a vida delas assim, mudaram a empresa, mudou tudo Sim, é, então o pessoal, como diz, né, você pode conhecer o que usa a sua vida, né? Que te dá um,
0: um novo horizonte, né? Networking profissional, networking pessoal, você pode fazer amigos, você pode fazer de tudo. o que eu achei legal é, só, e também já contextualizando para todo mundo, o Flávio falou o que são, é, o que é a trilha, que é a sequência de palestras, acho que é só legal a gente contextualizar para que o nosso público ouvinte saiba o que, que nós fizemos. Então eu e o Flávio, nós fomos sexta e sábado. Matheus e Gustavo no sábado E eu, eu fiz Android
2: e Python Android na sexta, Python no sábado Flávio, o que que tu fez? Sexta-feira foi Node.js E sábado Python também Muito bom, Gustavo
1: Eu fui na de .NET Só no sábado, né? E o Matheus, eu acho que Pela entrada
3: dele eu <risos> É, já dá pra desconfiar, né? O que que aconteceu Não, foi .NET também que...
0: <risos> uh, foi Java, foi Java.
3: É, foi Java, não, Java. Maravilha! Foi...
0: <risos> na... <risos> <Java>, é. né? <risos> tava na trilha de Java, só tava lá disfarçando
3: Tava com um pezinho em PHP, né?
0: É, bom, uh, além de saber também sobre o, o evento, que eu acho que isso, acho que nem é o um pior assim, porque acho que se você entrar no próprio site do, do tdev.com, a deixa vai deixar o link aqui no site também. Você já rapidamente tem uma ideia, mas o legal é que você tem muito mais do que só palestras. Às vezes as pessoas vão lá só com essa ideia de que ah, só tem palestra, pô, coisa chata e tal. Não, tem muito mais. Você tem é, workshop, você tem hackathon, né? é. tem, tem trilhas específicas para mulheres também. Achei isso. Para crianças?
2: Então, é, para as crianças também.
0: Exatamente, então. É, eu acho que isso é uma parada assim que muda um pouco também a perspectiva e como as pessoas veem né, as coisas. Isso, bem bacana. Uh, eu queria saber de vocês o que vocês estavam esperando de, de expectativa, Matheus, de expectativa, tipo. Quando a gente comentou o evento pra ti, tu falou, pô, achou legal e tal, mas quanto foi? O que, o que tu esperava encontrar
3: lá? Olha, cara, é, tinha umas palestras ali que eu achei bem interessante, é, uma ali, por exemplo, de códigos de alta performance, que daí o cara basicamente explicou, a gente pensava, não, pô, o cara deve, eu pelo menos quando cheguei lá, eu pensei, pô, o cara deve falar quais métodos são os melhores para usar e tal, por exemplo, qual a diferença de fazer um for it ou um for com um int, alguma coisa assim, né? Mas aí o cara pegou e falou, não, cara, não é bem assim, a gente tem que pensar primeiro em como é que funciona a estrutura de a gente comunicar, porque tem três problemas no, no, quando a gente é, trabalha com .NET, C Sharp e tal, que daí é, tipo, a entrada é comunicação com o driver, é, que daí é I.O., no caso, tipo... Entrada e saída, no caso, comunicando com o sistema operacional é, Tem o problema do garbage collector também E problemas de rede A gente não se atenta a esses problemas A gente sempre acha que não Que o nosso código vai rodar perfeito em qualquer máquina Mas não pode ser pensado assim Essa, essa era uma palestra que eu achei bem interessante assim, O cara até pegou e trouxe códigos assembly ali Foi bem, bem interessante Ele lembrou aula de arquitetura, cara
0: Legal, legal Gustavo e Flávio, o que vocês têm também aí para compartilhar? Cara, eu ah. acho que
1: a expectativa que eu tinha, é que sei lá, eu pesquisei bastante do 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 evento esse antes de estar tá indo, tá ligado? Mas tinha expectativa que eles abordassem os assuntos assim. Eu esperava realmente que eles não fossem se aprofundar e sim apresentar. E eu achei isso legal. As palestras às vezes se tornam curtas, de 25 minutos apenas, mas... Acho que é 25, né, pessoal? Se eu não me engano.
0: Acho que sim, é 25.
1: É, tem... É. Tem, é que tem, de, de, tem palestra
0: que é um pouquinho maior, né? Que uhum. eles deixam... Aqui tem palestra é. que é menor, eu não, não sei como eles definem é, o tamanho das palestras.
1: Sim, é de 25 a 30 minutos, digamos assim. E às vezes realmente se torna pequeno, é, o, o, o espaço do tempo é curto, mas... Eu achei muito interessante que instiga o pessoal A pesquisar as coisas novas que estão saindo Por exemplo, eu sei que tem coisas Que eles apresentaram sábado passado Nesse evento Que o ano que vem venceu foi nesse evento Nesse evento, naquela data Que vai estar estourando A tecnologia usada A tecnologia foi tão nova apresentada Que só daqui a um ano realmente ela vai estar Estourando, então é realmente legal uhum. Pra tu estar tá se aprimorando
2: Tá ligado? Sim
0: Bom, só explicando o que o Gustavo estava querendo dizer também, uh, é a respeito assim de que você deixa só de olhar tipo pro seu umbigo e você passa a olhar também pro que o mercado tá usando, o que as pessoas elas estão tendendo a usar daqui a algum tempo e tudo mais, eu acho isso bem bacana. Flávio, tu, o que que tu tem aí?
2: Bom, uh, como é a terceira vez que eu tava indo pro evento, eu já tinha mais ou menos uma ideia do que, do que o evento ia ser, né? Do... Que, como que acontece e tal Então, assim O que eu esperava na verdade é Na trilha de Python eu não ficar tão por fora Das coisas, porque É uma linguagem que Tá bem básica, que eu conheço, não é muita coisa não Então era mais isso que eu esperava eu Consegui entender o que Um pouco mais avançado E também esperava conseguir fazer um networking legal, até porque a gente Aproveitou né, o evento para divulgar A taverna, divulgar o podcast O blog então, eu só esperava que desse certo essa divulgação. E na parte das trilhas, do, do aprendizado, é isso aí que o pessoal já comentou. Você não vai para o evento para aprender coisas novas, geralmente... É mais difícil isso acontecer, é mais fácil você ir pro evento para descobrir que algo novo existe e você pesquisar por conta Ou, tipo, conversar com um palestrante Pegar ideias para melhorar alguma coisa no seu trabalho No seu TCC, na faculdade, sei lá Mas você pegar e aprender não, Você não vai ter uma aula lá Você tem uma palestra, tipo, mostrando algo que alguém fez Que é legal, sabe? Então essa consciência o pessoal tem é. que ter para ir pro evento Não achar que vai chegar lá aprendendo coisas
0: Sim, é, eu acho que da, da fala do Fábio, eu acho que também é legal dizer que, tipo assim, todo palestrante meio que quer te vender a tecnologia dele. Não quer dizer que tu precise comprar, né? Mas assim, pelo menos ele vai te dar um embasamento. Então, tipo, o cara não vai te. sei lá, pegar um exemplo. Uh, o cara vai te mostrar como é que usar um determinado framework. O cara não vai te mostrar a fundo como é que é aquele framework e tudo mais. Ele vai é até porque não dá te tempo. Dar né? um, Exato, o cara tem meia hora Então ele vai tentar te vender Ele vai falar onde que ele usou né? Porque todo palestrante Usou aquilo, essa parada Em algum lugar, se o cara não usou Isso provavelmente não deveria ser uma palestra né? <risos> <risos> né? O, que, o que não tem aplicabilidade né? não, não tem porquê né? então, Mas assim, ah, o cara pode comentar Uma tecnologia que ele aprendeu E fez um projetinho com ela Pessoal, pode, claro Não é errado fazer isso né? Mas o cara também pode ter pegado uma, uma parada E o cara usou profissionalmente Usou no trabalho dele né? sim, Na sim. A empresa dele né? e, ah, o, cara tem um, o cara pode ter um software gigante Pode ser uma mega empresa O cara pode estar tá começando, fazendo uma brincadeira Então é legal que o cara vai estar tá ali Compartilhando a experiência dele Com aquela uhum. tecnologia também Acho que isso é, é bacana Uh, queria puxar o tema aqui de Como... O que a gente achou das trilhas Como a gente participou Como eu e o Flávio nós participamos na sexta e no sábado uh, Nós vamos ter um pouquinho mais para compartilhar, né? <risos> Mas acho que é bacana Deixaria primeiro o, o Gustavo e o Matheus falarem Porque eles participaram da mesma trilha Então acho que é legal vocês dois falarem Juntos da mesma temática Pro pessoal entender O que vocês viram O que, que era de legal O que, que tinha de bom aí pra galera Até pra galera mesmo que queira conhecer C Sharp Ou que já trabalha com C Sharp O que vocês viram de novo e tudo mais Pra compartilhar
1: Cara, foi uma porrada de coisa, bicho Sim. <risos> É muita coisa que Isso justifica a minha, a minha abertura Que quando tá ficando bom em alguma coisa Essa tecnologia morre que vale até um outro podcast, né Eu já comentei que a gente devia fazer um podcast Sobre as tecnologias que acabam morrendo Depois de um tempo Tipo, digamos, Flash Flash, na época que saiu Flash, era gigante Flash, a. Ah, dava Todo mundo fazia seu site com Flash Hoje em dia, Flash, cadê? Não existe mais, sim. tá ligado? Sim, uhum. então, sim Verdade? eu acho que Pra gente falar o que teve de novo, cara, foi muita coisa, novos conceitos do C-Sharp, é, foi utilizado bastante a questão do, do AspNet Core, que, eles tão, que a Microsoft quer voltar tudo para isso, a questão de cross-plataform, né, Sim. que, que deve, é pra né? ser múltiplas plataformas, não só o Windows, é, também tem. esse foi o principal foco deles, né.
3: Uhum. É, também, também falaram, teve um cara lá que palestrou sobre F-Sharp, que muita gente acha que, meu Deus, .NET é só C-Sharp. Mas não é isso. Tem o F-sharp também, que é uma linguagem funcional. Que basicamente o cara falou para, por exemplo, quando tem tratamento de exceção. Principalmente é, no nosso caso de C-sharp argument no exception, que é o no pointer exception do Java. Meu, é, usando o F-sharp, o cara pegou, montou todo o esquema, todo o código em F-sharp. E depois ele só montou é, o mesmo exemplo em, em c -sharp, mostrando: ó, dá para fazer isso de uma forma que cara, tu não vai mais ter problema com isso, entendeu? Dá pra gente pegar e tentar dar uma olhada não só no C Sharp. O C Sharp pode. é bom, é bom, mas tipo, a gente não pode só ficar preso achando, ah meu Deus, .NET é só isso. Aí também teve uhum. a questão do Entity Framework também, que um cara. foi a primeira palestra, se não me engano, né, Gustavo?
1: Sim, é, ali a questão do F Sharp, F -sharp e o C Sharp, só pra contextualizar. O que o Matheus está falando de C Sharp é o que a gente trabalha Com orientação de objetos, né, normal Como o Java trabalha E o F-Sharp é a parte de programação Funcional do .NET Só para conceptualizar certinho
0: Sim Legal, só a minha pergunta O F-Sharp tem uma instalação específica para ele? Alguma coisa assim? Não, ele roda é junto com a
1: plataforma do .NET mesmo é. junto com Se tu baixar o Visual Studio o Visual Studio tu já consegue baixar Pra ele já vir com o Sharp. Porque o compilador é o mesmo, na realidade, né?
0: Ah, tá. Mas ele, mas ele tem módulos específicos, sim, sim, sim. então tem que baixar algum módulo ah, Módulo,
3: ele... acho que não. Módulo, ah, tá, tá, é. cara, acho que já vem nele, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza é quando, agora. quando ah.
1: tu baixa o Visual Studio, tu tem as opções lá de quais as linguagens que tu vai querer implementar, tá ligado?
3: Ah, não.
0: não é que assim, o que eu, que eu quero entender é, tipo assim, eu não conheço nada de, de .NET, então desculpa a pergunta. <risos> mas é Só, talvez alguém também tenha essa mesma dúvida, que é tipo, ah... Quando tu baixa o C Sharp, o F Sharp já tá dentro ou não? Tem que baixar ele à parte Essa é a minha dúvida
1: Não, a questão é O, o compilador vai ser o mesmo Que é o, do, o, dot, o .NET, certo? E quando tu baixa o Visual Perfeito. Studio Tu já, já vem todas as linguagens que tu pode baixar o padrão é o C Sharp E lá quando tu baixa o Visual Studio Tu já tem a opção de baixar o, C -sharp, o F Sharp junto Entendeu? Mas o compilador em si é o mesmo
0: Tá, então é diferente hum. Então tu baixa os dois Isso só que também tem
2: aquela. Só, acho que o que o Léo tá querendo dizer é porque se a gente pega algum, tipo o Java, o Python, coisas assim a gente não precisa da IDE para poder instalar as coisas, né? Então tipo Isso, no né? Java tu consegue é. baixar é. só o compilador do Java C, o Python, a mesma coisa e aí tu escreve o código sei lá, no qualquer editor de texto e manda rodar pelo console a gente não tem esse conhecimento de como funciona o .NET, se a gente precisa se eu quisesse desenvolver só pelo console tipo, desenvolver arquivo de texto e rodar no console eu preciso tem uma instalação específica para F# para C# -sharp. vocês têm esse conhecimento ou vocês não, não sabem a tão baixo nível assim não, não precisa entendi. porque
1: tu precisa de um compilador para ele porque o .NET ele roda ele faz a sua compilação então ele precisa realmente de uma ideia ou pode ser hoje já está sendo lançada o VS Code está começando a ser mais mais visto agora o Visual Studio Code que é uma questão mais leve e é mais leve do que o Visual Studio só para tu pra programar, programar tá. Python nele, C Sharp.
0: Sim, sim, a gente tá ligado. Vocês, vocês, já, vocês usam ele também?
2: É, é, ah, o tipo, é, tá é bem comum, tipo, a gente usa no um trabalho também para o desenvolvimento web, né? Então, uh -huh. tipo, é. toda parte de web para do JavaScript pra, é bem bom, porque tipo, ele é leve, é, tem alguns. bastante plugins, então tu consegue configurar um lint de JavaScript, lint de TypeScript, Lint de Python. Uhum. Ele, então ela. Não, Mas a SDK tu vai precisar mesmo, normal
0: é, Sim, sim Apesar, apesar do, é, não, não quero fugir tanto do, do tema nosso Mas eu ainda prefiro mais o Studio Code Do que Atom e outros Ah, normal <risos> Mas tudo bem, vamos focar, vamos focar no, no podcast
3: <risos> É, também tem aquela uma tecnologia nova Que está em fase experimental do, do .NET, que é o Blazor, no caso Que basicamente é desenvolver o web Sem precisar se preocupar com o JavaScript É muito, é tipo assim É uma mudança que Não sei se todo mundo vai adotar ou não Isso aí é de cada um, entendeu?
1: É, o que o Matheus quer falar é Que agora a, os browsers Estão trabalhando com uma coisa chamada WebAssembly. já tá sendo Já existe há um bom tempo, no caso E ele tá agora sendo mais explorado, aonde no C# -Sharp, por exemplo, quando a gente faz, é que nem no Java, o Java tem ponto jar, é jar, né, se não me engano. Sim, é, sim, é, .jar. Sim, é. E no C# -Sharp a gente tem a ponto DLL, onde está encapsulado todos os nossos o nosso código em si. E quando tu carrega para web, ele se encarrega, ele carrega a .dll em si. Ele e ali dentro que o compilador se encarrega de fazer o JavaScript. Entendeu? É isso que o Matheus ah, tá. queria botar. É. Ou se fosse um TypeScript tá. da
0: vida. Sim, sim. Explicando, meio que traduzindo pra galera de Java, eu acredito que seja basicamente como o JSP funciona. Tu, seria assim, tu manda a requisição, ele processa o teu JSP, só que sem ter o HTML lá junto, né? Aí só montando o código C E ele te devolve o HTML no, no, no server. Assim, eu, se, é o, se é o que eu entendi. É, é isso? É mais ou menos, é, mais ou, é, ou é, menos. Eu eu acho menos. Que isso cabe um mas, podcast, mas a, mas a, É, mas a montagem dele seria no servidor, né? Sim. É, tá, entendi, entendi. Não, entendi. Beleza. É, então é JTCP aí pra galera aqui Dá pra fazer um paralelo aí, mais ou menos. Uhum. Beleza. É,
1: não, não. Essa parada do Web Assemble do é tá em 1.0 e ela tá aceitando tanto no Firefox, daí tem que saber certinho as versões que ele aceita, no, no Chrome, no Safari e no Edge. Aí, tanto que ele não é ainda, não está sendo muito. Como posso dizer? Só as novas, os navegadores que de fato estão aí no mercado concorrendo a, a grande custo, né? Muito bem. Digamos
2: que os grandões.
0: Saquei, saquei. Flávio, o que você que pode compartilhar também com o pessoal?
2: Bom, começando pela sexta-feira, né? Que foi onde eu fui na palestra diferente do, do resto do pessoal. No sábado, eu e o Caveira a gente foi na mesma palestra, na mesma trilha. Então, na sexta-feira, eu fui na trilha de Node JS ou Node JS. <risos> é. Não, realmente. Aqui tem gente que pronuncia português, a gente pronuncia em inglês, então. Tem <risos> gente que pronuncia Node GS também, né? É,
0: nossa, eu penso, é Node <risos> <risos> GS. <ser>. É, Node GS.
2: <risos> Node.js. Não. Então, uh, então teve algumas coisas interessantes dessa palestra Algumas de, tipo, dessa trilha Algumas coisas foram bem genéricas Então coisas que você faz em qualquer linguagem Que eles só mostraram como que isso acontece no Node Por exemplo, tive uma palestra Que o cara explicou Como funciona buffer, stream E, sei lá, dados binários Então, tipo, buffer em qualquer linguagem Tipo, você tem tratamentos com, sei lá, tipos de dados específicos e tal, mas um buffer é um buffer, sabe? Tipo, Sim, todo, é um todo mundo
0: conhece,
2: né? É, a mesma coisa teve uma, uma outra palestra que tipo, criando aplicações é, real-time com Express e Socket, é, Socket io Tipo, basicamente o que é isso? É você usar Socket para um, tornar a sua aplicação real-time. Socket também é igual em qualquer linguagem. A diferença é que, tipo, o cara usou isso no Node.js aí ele tava explicando como que você trabalha com socket aí é... mas o conceito a base é a mesma sabe Flavio, aí já teve Oi. acho que só vale
0: a pena explicar o que é um socket aí para o pessoal talvez o pessoal não conheça
2: ah, bom, aí se o cara quer saber o que é um socket, ele let me Google that for you, né, cara? Então, brincadeira. Que
0: sacanagem, cara. Que, que...
2: Garçom, não seria.
0: Gerson, para de trazer bebida na mesa do Flávio.
2: Não, brincadeira. Um socket, pra, pra quem ainda não conhece, não sabe bem o que é. Ele é um dos níveis mais baixos de forma de comunicação. Então, por exemplo, um web service, que é um, sei lá, uma forma de, de você trocar dados ele trabalha em cima de socket o socket é o nível mais baixo de, de comunicação um dos mais baixos na verdade né? não é o mais baixo, mas é quando você por exemplo, você quer comunicar de um computador para o outro, de uma aplicação para outra você poderia usar isso socket usar socket para fazer isso que ele vai usar HTTP não, desculpa, vai usar TCP IP então você vai conseguir transferir dados aí tem vários tipos de socket socket que trabalha com Conexão, então você abre o socket Conecta, transfere as coisas, fecha o socket E acabou, uhum. e aí você não tem perda Aí você também tem socket e UDP Que é tipo, você abre, manda as coisas Fecha e já era, e aí se o outro Cara recebeu ou não, o problema é dele, sabe Então tipo, é, é. tem esse tipo de é,
0: socket Lembrando que, é... que o UDP só funciona Local, né é. É,
2: Geralmente... é, não, tem Configurações, né, que tu consegue fazer funcionar Sim, na rede Coisa mas assim, eu, assim, mas... No
0: geral, né A sua maior aplicação é local, porque É mais rápido, né, no... Não, é, é. Não precisa e, dar tudo e também uma você volta. tem
2: perda, você tem perda de dados, né? Então, tipo, não é. é depende muito onde você vai aplicar. É, Mas é enfim, legal. é quem quiser saber um pouquinho mais falando sério agora, dá uma procurada de Socket, senão eu vou estender muito aqui. Procura o que é Socket. Tem, tipo, você consegue usar, é, fazer brincadeiras legais para quem tá aprendendo agora alguma linguagem ou aprendendo Java, qualquer coisa. Você consegue fazer, tipo, brincar, sei lá, criar um jogo da velha online, digamos assim. É, isso tipo, aí. Jogar contra seu irmão lá em outro computador, criar um chatzinho com socket é bem uhum. legal.
0: É isso aí. E daí você troca a mensagem instantânea. Então, Sim. Flávio, uma coisa que eu gostei que tu falou, e eu acho que até vale a pena tu resgatar pro programa é sobre a questão de foco de cada trilha. Né? Tu, tu falou antes, ah, de, do, do stream, né? Do, 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 do. Acho que é legal, uhum. tu, tu, fez, tu fez um comentário no, no, no final do, do. Quando nós estávamos voltando, tu fez um comentário que eu achei bem legal. Acho que seria legal tu, tu compartilhar aqui com a galera também do, 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 do foco.
2: Tá. Uh, basicamente assim, Cada, no caso, cada palestra da, Dessa trilha que eu fui Teve realmente um, um foco que é tipo Explicar cada título ali da palestra Por exemplo, teve palestra de GraphQL Palestra de HTTP2 Só que assim é, Se uma pessoa bem leiga De Node.js JS tipo, tivesse entrado nessa trilha Algumas coisas ela ia entender E outras coisas ela ia viajar, que foi o que aconteceu comigo em Python Tipo <risos> Algumas coisas eu entendi e outras eu ia viajar Uh, então sei lá basicamente você tem que ficar tipo não se desesperar não não ficar chateado se você não, não entender sabe tem que tipo, tentar buscar mais e conhecer eu não sei se era bem isso que tu queria que eu falasse ou
0: <risos> não é, eu, é, eu, vou, eu vou replicar aqui. É, talvez você é, meu... é, não eu
2: que, não eu lembro do comentário pratinha...
0: <risos> mas assim, <risos> é assim o o Flávio comentou quando a gente tava voltando ele comentou mais ou menos assim ah é, não é que eu não gostei da trilha de Node mas eu achei que a trilha de Node tinha uma outra pegada Aí ele fez Basicamente o que ah, ele explicou sim, foi sim. mais ou menos assim Ah, é, o foco Da trilha de Node era mais pra galera Front-end né? Porque quem ah, costuma trabalhar sim,
2: geralmente sim, com JavaScript sim, sim, sim. É um pouco é, front-end então, que... Até
0: ele comentou né é, Aí eu acho isso legal,
2: foi uma coisa que eu percebi legal Sim, tá Agora eu lembrei do comentário, então vamos lá uh, Node.js É JavaScript no back-end então, para quem não sabe, o JavaScript é uma linguagem para desenvolvimento web, porque você ela roda no navegador. Tipo, os navegadores hoje têm um suporte para essa linguagem e conseguem compilar, ou no caso interpretar, né? No caso, interpretar o, interpretar o JavaScript. Isso. Uhum. Uh, o Node.js Node é um back-end, é um servidor que roda JavaScript. Isso é uma coisa, tipo ele já tem, sei lá, uns oito anos, não. é, acho que uns oito anos já tem no JS, só que ele se popularizou nos últimos anos, nos últimos quatro anos que ele começou a se popularizar. E, então, é, é basicamente rodar JavaScript no, no back-end e você fazer todo o seu servidor com JavaScript. Como o JavaScript veio da web, o pessoal que estava na palestra, a massa maior, assim, a maioria... Era pessoal que desenvolvia front-end E tava querendo, sei lá, ir pro back-end Aprender Node.js para tipo, trabalhar no back-end Porque já tá ali, sabe? É mais fácil Já tá com JavaScript e tal E aí entrou essa pegada dessas trilhas que eu acabei de falar Que é a trilha de Buffer, de Socket.io Que são coisas que, tipo, para quem já trabalhou com Java Quem já trabalhou com linguagens de servidor Linguagens de back-end ou linguagens desktop Isso são coisas que, tipo, sabe? Já tá ali, você já... Já trabalha no dia-a-dia, você -dia, já sabe o que é. Mas talvez pra quem veio do JavaScript lá, que é o web, realmente não, não conheça, não, não saiba tanto, tipo, o que, que é um buffer, o que, que é um socket .io, ou socket, no caso. E é isso que é o legal, sabe? Tipo, o pessoal do, do JavaScript do web, do front-end, tá conseguindo vir pro back-end por causa do Node.js. Legal. Eu acho que era, era isso.
0: É, era isso aí. É show de bola, cara. É de e Python. assim... Pode falar.
2: É, só mais uma pegada aqui da, da trilha de Node.js, que teve uhum. essas trilhas, né, essas palestras básicas, mas também teve palestras mais avançadas, do tipo... Não tão avançadas, mas, sei lá, é, GraphQL descomplicado, que é uma, era uma das palestras. Então, tipo, explicando o que é GraphQL, que é um framework para você fazer comunicação com o servidor, tipo, na verdade, o, o GraphQL você pode usar não só com Node.js, eu acredito que dá pra usar com outros servidores, que ele é um framework pra... Você, Substituir o REST, digamos assim. Uhum. Uh, então teve outra. É, aí teve trilhas para usando Node.js com residen, é, automação residencial. Tipo, você poderia usar outra coisa, não só Node.js. Mas o cara mostrou como que ele fez o servidor Node.js que ele comunicou lá com uma plaquinha lá que rodava C e tal. Legal. Então, tipo, Legal. teve essas diferenças, assim, na é,
0: no, Aí você consegue ver que, tipo, ah, na mesma trilha o cara falando de Node JS, Node.js. <risos>
1: <risos> Ou sei lá. JJ. Como... É... Node.js
0: GS. <risos> no uh, seja lá como você queira pronunciar isso <risos> é, Você consegue ver Que existem diferentes focos numa. Então quer dizer, você pega uma trilha De uma tecnologia que é pra ser Meio que puramente Web, e você vê que o pessoal Dá outras aplicações, aí utility Tire E essas coisas assim, acho uhum. que isso também é bem Bacana de, de se ver uh, Do uhum. meu lado, na trilha de Android que eu fui, eu vi bastante Coisa diferentona também é, eu vi principalmente coisas sobre Kotlin. Pra quem não sabe, Kotlin <risos> se tornou a, a linguagem principal aí de desenvolvimento Android. A linguagem principal de desenvolvimento nativo Android era o Java. Agora, em 2017, virou o Kotlin. E basicamente todas as trilhas, todas as palestras da trilha, elas. Estão voltadas já meio que pro Kotlin. Só que o Kotlin é aquela linguagem que é mais ou menos assim. Todo mundo falava, meu, o Kotlin é lindo, é maravilhoso, é massa. Mas a gente ainda não usa. <risos> é, é, é aquela, é, digamos, eu, eu costumo dizer que esse tipo de tecnologia, assim, é a loirinha dos olhos azuis, do cabelo bem loiro, mechas lindas, perfeita, toda idealizada, que não existe que ainda não existe, N não tem é, não... por que eu falo isso? porque todas as, todos os apps estão feitos em Java ainda tem muita lib antiga que não dá suporte, tem muita gente presa, então é, deu para ver muita gente falando assim ah, os novos projetos eu começo com Kotlin, mas eu ainda mantenho o meu Java lá, então quer dizer não tem, é um negócio a, tá acontecendo o mesmo com a comunidade iOS, vai acontecer o mesmo que a, com a Galera do Android, não tem muito como fazer. Código que já está feito, que já está botado lá numa empresa, ninguém vai querer migrar, entendeu? Então, essa foi uma das não. coisas que chamou bastante atenção. Uh, vi bastante coisa também sobre programação reativa. E aí, eu achei ele bem legal os caras falando do Rx Kotlin, Rx Java também, os caras falando, falando de Dagger e coisas assim, acho que é bem legal. Não vou me estender muito, então se você quer entender um pouquinho sobre o que é Dagger, o que é o Rx Java, que é a programação reativa, dá uma googlada aí, não vou me estender aqui muito. Uh, o pessoal também comentou coisas bem específicas de Android, tipo a Google lançou. É, uns componentes próprios dele O que acontece? O Android, ele tem diversas coisas que a galera sempre tem que fazer Tipo, um, vários processos repetitivos De, ah, você quer fazer um, uma parada, para dado, não sei o que Você sempre faz a mesma coisa E aí a Google foi lá e criou o Android Architecture Components Que são os componentes lá do, do Android Eu achei legal que, por exemplo, os caras que palestraram Eles botaram numa aplicação real e numa aplicação é, grande e eu achei legal que eles deram o feedback deles e assim, eles foram bem taxativos em isso é bom, isso é ruim, nós usamos, nós não usamos, por quê? Então eu achei bem bacana, assim, até o, o próprio SQLite, que é o, o banco de dados que fica no dispositivo móvel mesmo, eles apresentaram uma solução e tá? tal, o pessoal também colocou pontos positivos e negativos. Não vou me estender muito, se você quiser saber um pouquinho mais de Android Architecture e Components, estou deixando o link aqui embaixo do, do site oficial. Uh, enfim, eles falaram de tudo Nessa, Essa de Android, assim é, Dando meu feedback Real é que eu acho Eu achei ela bem interessante, assim achei bem bacana é, Fala Sobre muita coisa legal é, Só que é aquele detalhe, assim Como não aprofunda muito então fica aquela assim, pô, legal, isso é o que pode testar, mas muita coisa eu sinto ainda que os caras falaram que eu, ah, beleza, isso é legal, posso aplicar, ah, isso é legal, mas eu tenho que ter umas premissas antes para eu poder aplicar. É o caso, por exemplo, a programação reativa, é, o pessoal apresentou, ah, super legal, super bacana, só que chegar isso num, num ambiente em que você não tem nada disso é ruim, né? partir do zero então esse, esse tipo de coisa que pegou bastante assim na, na trilha de, de Android assim acho que isso foi o que que mais teve e teve algumas que eram mais específicas tipo teve uma de Gradle que eu achei bem legal para otimizar o, o build e tal com Gradle só que eu como eu não manjo muito não não tenho lá tanto conhecimento a fundo assim eu entendi a palestra mas meio que fica tipo ficou vago assim para mim né a aplicação mas é Aí é questão do meu caso mesmo, porque eu não tenho uma ultra hiper mega aplicação Android pra, pra testar. Mas no geral acho que foi bem bacana também.
1: É, se encaixa naquela parada que eu falei, né? Que muitas coisas a gente tá vendo hoje que vão realmente ficar fortes daqui a um ano.
0: É, exato. E eu e é mais ou menos o que eles. É, até foi legal ter puxado esse gancho, porque, por exemplo, na do Gradle, que o cara comentou, ele comentou muita coisa bacana. Tipo, acho, assim, sem brincadeira, cara. O cara comentou coisa bastante, assim, bastante coisa legal e tal. Só que o cara... Tipo, muita coisa o cara falou. Ah, isso aqui é bacana e tal, mas isso aqui é experimental. Ah, isso aqui é um recurso muito legal e tal, mas eles estão testando ainda. Sabe? Então dá pra ver que teve muito. Uma das coisas que eu achei legal, não sei se teve na, nas trilhas de vocês, é que ao final, quando terminaram todas as palestras, o pessoal fez uma roda assim, meio que a brincadeira era botar a galera no fogo, aí a galera ficou tudo lá na frente, palestrantes e o pessoal começou a fazer perguntas aleatoriamente assim, e eu acho que isso foi a parte mais legal assim do do, 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 do final assim porque, porque daí o pessoal ficou lá na frente, o pessoal começou a responder, a galera começou a trazer mais dúvidas de, de, de trabalho também e tal, então eu achei isso bem bem bacana também, então tipo, eu acho que isso foi, foi algo diferente teve isso na né, de vocês também?
2: Hum, hum. Não, na minha não teve isso. Flávio, teve na tua? Uh, então, na trilha de Node.js não teve esse bate-papo, assim essa parte. Mas na trilha de Python o pessoal até queria fazer, eu não sei porque a gente não ficou até o final, né? E a gente viu isso na, depois na é. trilha da Games Intel, né? Que teve essa...
0: Ah, verdade. A de... Bom, vamos já que você falou da, da trilha de de Python aí, vamos comentar um pouquinho então da trilha de Python, como é que foi como é que foi o desafio, Flávio o que você acha?
2: Cara, eu achei legal, então a gente estava conseguindo entender legal até, sei lá, o almoço talvez ali até a hora do almoço a gente conseguiu pegar bastante a as coisas, entender, mas na parte da tarde o negócio começou a ficar mais complicado, a gente começou a entender um pouquinho menos, até teve algumas coisas que a gente entendeu ainda, tipo assim que é o 8 no Python, coisa assim que foi legal, mas depois disso o nível começou a ficar muito mais baixo e que a gente já não conhecia muito de Python, começou a ficar obscuro assim, então...
0: É, assim, uma coisa que eu achei legal na trilha de Python, a primeira delas eu acho que é relacionada às pessoas acho que de dar, comparando com a de Android a de Python, tu vê que parece que muda o ambiente, assim, o pessoal é muito mais receptivo, o pessoal é muito mais a comunidade, sei, né? Parece que a comunidade Python é. tem, tem uma coisa assim que chama uhum. tipo, mesmo a gente sendo super forasteiro, mas parecia que a gente tava em casa sabe? É. Não que a de Android não fosse assim, mas é que Parece que a de Android, para tu chegar ali e, e tu entrar naquela porta, parece que tu já tem que conhecer muita coisa, sabe? É meio que assusta. E a de Python parece que eles fazem de tudo para que... Não, cara, aqui não, não existe barreira. Acho que isso é, foi bem receptivo, assim, Sim. né? Eu, pelo menos, tô, tô colocando a minha opinião aqui. Não sei quanto a do Flávio.
2: Não, eu acho isso mesmo. Tipo, até a parte da... da a comunidade, né? Da, da linguagem, do Python... É, deu para sacar, assim, hum. que todos eles, tipo, tentavam deixar a gente mais à vontade, assim, entender melhor possível o que que eles estavam passando ali e até recomendando, não, vão nos eventos de Python, Python Brasil, é, Ruby, que é Ruby Python, hum, então, tipo... Vai lá na comunidade... Pode fazer pergunta... Não tem pergunta idiota... Então... Sabe... Sim. O pessoal sempre deixava... De Sim. Deixar... Eu gostei bastante disso... Que a comunidade do Python... Ela é bem aberta... Bem... E é bem grande também... Né?
0: É... É bem grande... É bem grande... É assim... Dá pra ver que a galera de Python... E... E assim... Uma coisa bacana... Da... Da, da trilha de Python... Que eu achei... É que assim... Porque a gente acabou desistindo da, da, da trilha a gente explica depois. Mas, assim, uma coisa que eu achei legal Quando a gente tava lá foi uma, das, uma delas de TDD, que foi o André Pastores, se eu não me engano é o nome dele. É, ele até viu a nossa camisa e leu o taverna e tal, eu não uhum. sei. Não, não deu tempo de falar com ele, a gente acabou pegando na saída. Ele deu até um. E vim para nós da PyTest, enfim. E eu achei Desivinho. muito legal que na trilha de Python o pessoal fez uma parada chamada de live coding. Ou seja, a galera foi lá e programou ao vivo. Não teve só o pastor, teve outro cara também que também fez isso. É, que Eles foram lá e a palestra do cara era basicamente chegar lá na frente e começar a programar, cara. E eu achei isso muito legal, porque você está palestrando para o pessoal. E você, é, além de, de, de palestrar, você ir lá na frente e programar lá na frente, cara, fazer TDD, por exemplo, foi o caso dele. Outro cara também fez um esquema lá de, de programação com o com ser, com servidor, né? Era Flask, se eu não me
2: engano. É isso? É, teve também. não sei É do Flask, eu não recordo que era o Flask, foi quando a gente saiu, né? O Flask a gente desistiu ali, tipo. Mas eu lembro que eu. Não, mas teve uma,
0: teve uma antes que ele mostrou uma. Era um web server também, eu esqueci o nome agora. Mas ele também o cara fez live coding, acho que é,
2: do caralho. O que eu achei. lembro que teve também foi o Assim que Se Faz, né? Que era com Assim que Aí eu. Ah, boa,
0: boa. O nome da palestra, melhor nome de palestra que eu já vi. Assim que Se Faz,
2: cara. Que <risos>
3: bom, cara. <risos> era um
0: cara. Era um cara mostrando chamadas assíncronas na prática. Achei isso é. foda, assim. Porque, cara, pensa bem: você ir ali na frente com tudo pronto, tudo preparado, você apresentar uma palestra, já é foda. Vamos ser sinceros, é foda, cara Todo mundo olhando e tal, já dá medo Pra caramba, aí o cara consegue Lá na frente apresentar e vai programar Cara, é, é coragem cara tem que saber muito o que, que tá Sim. fazendo Então, é, isso mostra Que tipo, o palestrante que tá ali Na frente não é um cara que simplesmente Decorou o texto e, sabe É um cara que realmente usa aquilo, porque Se é um cara que não tá familiarizado Com aquilo, o primeiro bug que dá, o segundo O cara já tá correndo pro Google, e o cara não Correu pro Google uma vez, cara, o cara Qualquer erro que dava, o cara... Ah, isso que tá acontecendo por causa Sim. disso. Ah, aconteceu tal coisa? Ah, isso era esperado por causa daquilo. Cara, então você vê o nível técnico do cara, assim, que é um, um nível técnico, assim... Pelo in... menos naquilo, né? É invejável. É. Exato. Assim, claro, é, o cara pode ser muito bom nisso, né? Então você consegue olhar e falar, pô, esse cara realmente sabe o que, que ele tá falando desse assunto, porque, né, o cara tá mandando bem, tá fazendo ali na frente e tal, e ali na frente você sabe que não tem enganação, não tem de ah, depois eu vejo né? não existe, você tá apresentando <risos> não entendi isso é... então, comentando além das palestras que foram bem bacanas eu gostei também, teve no, na parte da manhã, que foi a parte que a gente mais gostou, é porque o pessoal falou de inteligência artificial chatbots e outras aplicações com Python, Sim. né?
2: É, teve uma parte de chatbots, a gente até conseguiu conversar com o palestrante, né? Tirar algumas dúvidas e tal. Isso foi bem legal, né? o, usa, o usando o Razer, né? Que era um framework pra. Isso,
0: Razer. É o Razer? É. Não
2: sei, é raza.ai Isso. Uh, e depois, né, a gente acabou desistindo da, Dessa trilha, porque chegou Como a gente falou ali, tipo, o cara começou a falar de Flask, então, tipo, eu e o Léo, a gente, a gente nunca trabalhou com Python para servidor web, então o cara começou A falar de Flask, Tornado é, Jungle, tipo Cara, a gente tá viajando
0: ah, é. uh, era, era Tornado, o web server que o cara fez live com é, Obrigado. É, o
2: Tornado é lá, o tô... mesmo cara do TDD Foi o mesmo cara que fez, né
0: É, foi bacana, foi bacana Achei legal É que tipo assim, ah, a gente não conhece Flesk, o Flávio acabou de falar E isso é verdade Assim, não é que não nos interessa Mas é que é algo que a gente Precisa já de um conhecimento prévio tem o domínio. É, é que assim, por exemplo, exato E assim, até de certa forma Não, não me entenda como sendo algo Grosseiro ou, ou coisa assim Mas é algo que de certa forma Não nos interessa porque a gente já sabe Como fazer isso
2: mais tipo, ou menos.
0: Levantar um serviço <risos> Não, tipo, a gente não sabe em Python, mas a gente conhece, por exemplo, em Node, a gente conhece em Java, sim, então a sim. gente, tipo, digamos assim, a gente sabe como aquilo funciona, a gente não sabe os passos, a, o, o passo a passo em Python, mas não é nada que a gente não conseguisse pegar um tutorial simples na internet e seguir, agora, é, tipo, é. Ah, pegar uma aplicação com um chatbot, com inteligência artificial, até, sei lá, uma parada mais de TDD, assim, é uma parada que a gente não trabalha muito no dia a dia, então, tipo, porra é algo que né a gente levaria um tempinho aí para né, até mesmo para talvez chegar na biblioteca específica para uhum. fazer o trabalho sim, né sim. então acho que é nessa essa é a pegada que a gente quer dar tipo é, fica até a dica para o pessoal quando você vai numa num evento é, a gente, eu e Flávio, a gente abandonou a trilha Mas a gente, ficou com, a gente fica com aquele Peso assim, né, tipo, porra, cara Que chato, que triste peso da consciência. É é porque, tipo, a gente vai Pra acompanhar a trilha, só que assim Se não tá sendo proveitoso pra você Não fique na trilha, sabe, uhum. saia se, Vá fazer alguma coisa
2: que até... que, que te aninha Sim, até porque no, no TDC, por exemplo Você tem, a, tem a, as suas trilhas Que você compra, e também existe a trilha Stadium e a Stadium Intel que a Stadium e Intel são coisas mais voltadas para Intel, obviamente. E a Stadium é uma trilha que... A, cada, tri, cada trilha, por exemplo, Python, Node.js, .NET, Android... Todas as trilhas que tem no evento, elas têm uma palestra na Stadium. Então, no dia, tipo... A, a trilha de Node fez uma palestra na Stadium. No sábado, a trilha de Python também fez uma palestra na Stadium. Então, a Stadium é uma sala que recebe palestras de... Uma palestra de cada trilha, basicamente. E essa trilha é aberta, trilha Stadium. Então você não precisa comprar o um ingresso específico dela. Você pode comprar o um ingresso da trilha de Python por exemplo, mas ir na trilha Stadium. E a mesma coisa vale pra Stadium boa. Intel. Então foi basicamente boa, o que e o Léo fizemos. A gente tava... Não tava mais aproveitando a trilha de Python A gente decidiu, não, vamos procurar outra coisa A gente olhou na Stadium, tava falando sobre NoSQL A gente falou, pô, NoSQL também não é o que a gente quer agora E aí a gente olhou na trilha de, da Games Intel, que era Stadium Intel E eles falando sobre a Unreal, né, se eu não me engano
0: isso, é isso
2: aí. É, e aí a gente, pô, beleza, vamos lá. Eu nunca mexi com os de jogos, mas já participei do podcast, achei legal, mas o Léo já conhece um <risos> pouquinho mais. E aí a gente foi lá que a gente é. ia aproveitar mais.
0: É, eu uma das coisas que eles falaram, que eu achei bem bacana, além, claro, de todas as transformações que tá mudando e da inserção, né? Do, até mesmo da, da Unreal e até mesmo de, de outras né, de, de games, assim, com um foco bem de games. Essa parte de, de renderização, render farm, então, até eles comentaram, por exemplo, teve aquele trecho, tem um trecho do, do Star Wars, o último filme do Star Wars, Rogue One, o nome, Rogue One, obrigado, que foi feito só com computação gráfica, então, tipo, e aí ele tava explicando que a galera faz as coisas com computação gráfica para testar e tal, e depois eles recriam a cena e gravam a cena e aquela cena ali ficou no filme mesmo foi só gerar então ficou bem bacana é um esquema de luzes lá, né? então um professor nosso comentou, o um professor da área gráfica nosso e é, é, ele comentou também então, quer dizer, eu achei bem bacana assim o cara explicou bem é, a gente também não vai entrar muito no mérito aqui, mas assim é, mostra que saindo, indo para um outro local, um outro ambiente tu começa a ver coisas diferentes e tu aprende também, né, porque uhum. Um, às, às vezes você fica ali Só na sua palestra Você tem que ficar assim Se perguntando Cara Eu tô aprendendo nessa palestra A gente A nossa resposta foi Não Tá bom Então vamos procurar outra coisa Sim Porque Você pagou Você tá ali no evento Então tipo Tire proveito do, do evento é. Acho que isso é, é bem importante. E
2: aí, a gente teve também um bate-papo né, no final dessa palestra, que foi. Boa! Então, tipo, tinham acabado as palestras dessa trilha, então todos os palestrantes foram lá na frente, fizeram uma espécie de mesa redonda e começaram a tirar dúvidas do público e também começaram a trocar algumas ideias, assim. E uma coisa que eu achei bem legal é que. Fala, falaram bastante, bastante foco pra desenvolvimento de games no Brasil, né? Então, tipo, evoluir, como que a gente pode evoluir esse mercado, o que a gente pode fazer até mais pro final do podcast, a gente vai comentar, né? Sobre um jogo, que a gente descobriu lá e tal. Então, acho que isso a gente pode falar mais pro final, né?
0: É, isso aí. A gente No final a gente comenta, uhum. a gente divulga aí o pessoal. Mas, assim, a gente daqui a pouco chega nessa etapa. É, acho que só pra lembrar... Tem uma frase que o Jomar falou. O Jomar era um dos coordenadores da trilha, e eu achei bem bacana que, já no começo do dia, ele falou, quando, nessa abertura da, da, da trilha de games, ele comentou sobre: Ah, é, quantos de nós jogamos videogame? E aí uma galera levantou a mão. Aí o cara, aí ele perguntou de novo assim: Tá, e quantos de vocês jogam algum game brasileiro? Aí, tipo, ninguém levantou a mão. Então, achei isso bem bacana, assim, de. Até mesmo nessas perguntas, eu achei engraçado é, que um, um dos caras comentou mais ou menos o seguinte: quando ele lança um update do jogo, passa tipo uma hora, o torrent tem mais download lá, no, tem um, lá no, nos torrents, lá tem um mais download, de pirata. De download do que. Do que a atualização do jogo dele. Ou seja, tipo, tem mais gente baixando o jogo do cara pirata do que tipo, comprando o jogo do cara e baixando a atualização é, legal né? Na, na, Sim, então, no Steam. Né? Então, olha a discrepância. Então, acho que valeu muito assim, esse toque de: poxa, se você joga videogame, você curte, você quer melhorar o mercado, vamos ajudar o mercado brasileiro também, né? vamos, vamos ajudar o pessoal que produz. Aqui. Então, achei isso bem legal. É, essa, toda essa troca de, de, de experiência.
1: É que a experiência no geral foi show de bola. A parte principal, de, eu acho, que, de tudo isso é a network. Ainda mais que a gente foi realmente reconhecido como a. A gente foi com a camisa da taverna, trocou uma ideia, expôs o, o nosso, nosso, nosso projeto. E, cara, eu achei sensacional essa parte de network. Eu acho que isso é o que mais vale, tu estar tá lá para conversar com pessoas que estão lá com o mesmo objetivo que tu, tá ligado? Aprender mais, ser melhor programador, entrar no mundo de programação, seja o que for voltada à parte de TI, tá ligado?
0: Cara, eu queria até comentar um negócio pra vocês, que eu descobri que a taverna tem até um outro nome, sabiam disso? <risos> Caraca. <risos> tavernação. O cara hein? fez tavernação, hein? um. Caraca. O cara compactou o <risos> nosso nome lá e falou: oh, Ah, louco. vocês que
2: são da Tavernação? Eu que Tavernação? O <risos> que, que é isso,
0: cara? <risos> é, tem, tem a teoria de que todo mundo faz zip dos nomes, né? Tenta resolver em uma palavra tudo, né? Então ficou Tavernação o nosso nome aí. <risos> Caraca. É, assim, demais. De, de experiências. Uh, eu queria saber de vocês, porque assim, eu, uma das coisas que me deixou muito feliz, porque quando a gente foi fez camisa e tudo mais, eu confesso que eu tava com o maior cagado de chegar lá e o pessoal falar: Dane-se vocês, vocês não são ninguém. E, cara, foi o contrário. A aceitação
2: foi muito Todo, boa. Não teve né? uma pessoa. A aceitação é, foi. Não, não, teve,
0: não, não teve uma pessoa que a gente passou, falou com a pessoa, falou: cara, a gente tá gravando podcast. O cara olhou pra lá e falou assim: Dane-se, não sei, não quero saber. E se vocês todo mundo recebeu muito bem é, é mentalidade do pessoal super bacana
3: oi é que a mentalidade do pessoal lá também é mais pra frente tá ligado tipo a galera não tá tipo ali só ah não porque eu sou melhor a coisa assim a galera quer mesmo tipo conversar uns com os outros esse é esse o propósito todo do TDC também né como foi falado já tipo, exato, todo mundo... exato. É, sempre tentando buscar algo a mais sabe? Porque, cara, ninguém sabe, ninguém nasceu sabendo E ninguém sabe tudo, tá ligado? Uhum. Esse é o negócio, todo mundo Sabe pegando coisinhas ali Uma com uma pessoa e sempre vai aprender com alguém, tá ligado? Isso é uma coisa bacana
0: Sim, é, acho que é por isso que a minha A minha frase do começo foi essa <risos> Sim uh, queria saber de vocês Das experiências que vocês tiveram De networking, galera que vocês falaram Como é que foi Pra cada um, galera que vocês que foram a primeira vez foi Deu timidez de falar com a galera Mais random, assim, ou foi de boa? Como é que foi?
3: Cara, assim, pra mim Foi um pouco mais Assim, eu sou já sou uma pessoa um pouco mais Fechada, assim, tipo Mas, cara, eu até conversei, assim, lá com o palestrante tá, O Gustavo pode até falar melhor depois Mas, tipo, a gente conversou lá com o um cara e tal Que foi bem bacana, assim O cara pegou, tipo, explicou sobre o propósito Dele e tal, a tecnologia lá que ele usou Tipo, que era pra resolver um problema que é bem complexo e tal. Ele tentou fazer de uma forma, apresentou a palestra e tal, só que ele falou que não ia dar tempo. Aí, tipo, até ficou meio apertado e tal, não conseguiu apresentar tudo. Mas, tipo, o cara tentou e era a primeira vez que ele tava aqui no TDC. Então, porra, foi. A gente conversou e tal. Pô, o cara é um bacana, assim. Esse foi, foi bem legal, assim. Pelo menos esse foi o contato maior que eu tive com networking, no caso. Legal. Gustavo. É.
1: É o que o. Eu... O Matheus falou, cara, foi interessante. O palestrante foi lá, explicou sobre é, sistema distribuído, distribuído se eu não me engano, ou era CQRS. CQRS. Era CQRS. né? Isso. É, que é uma outra forma de programação não, não cabe a gente explicar agora, né? E é, deu pra ver que o cara tava nervoso. Ele fez uma boa palestra, show de bola. Só que deu pra ver que o cara realmente tava nervoso, assim. Daí ele sentou do nosso lado e a gente trocou uma ideia. Deu pra ver que o mesmo cara, eu sabendo que o cara. Tem um nível maior que eu, sabendo que o cara é, é foda, digamos assim O cara tem mais conhecimento que eu O cara conversou, conversou comigo numa boa Conversou comigo de igual para igual E foi show de bola uh, Outras partes que a gente chegou eu acabava parando em algum lugar, alguns lugares E falando sobre a taverna Por exemplo, na hora do, do golf break lá ah, não tinha espaço em meses, eu tava tudo ocupado Aí eu vi um cara sozinho, fui lá, conversei com o cara Sentei lá, troquei uma ideia com ele Aí ele saiu, depois veio um outro cara Sentou com a gente e conversou E é difícil, a gente sabe que nós Da área da TI, muitas pessoas são fechadas Não segue a regra Mas muitas pessoas são fechadas No seu canto e não querem Ou tem medo, ou não sabe como chegar Nas outras pessoas E isso como até a própria dona do evento Fala, conversa Fala calma, calma, sobre calma,
0: essa calma, questão. Calma, calma. Só explicando que ela não é dona do evento. Não, é dona dona do evento. Calma, não é
2: dona.
0: Não é dona do, é é do evento. Eu, eu admiro muito o trabalho da Yara, assim, acho que todo mundo aqui, mas vamos com calma. Dona do evento, calma. Dona do evento. Organizadora. É, é, é organizadora.
2: É. Organizador. Isso, esse é o nome. Esse é e apresentadora. É, ela, ela é a principal organizadora, tá bom, né? Ela, ela foi a, de a de idealista de do TDC, é. né? Ela Eu só. Eu só tive que cortar porque, É que dona é, é uma tá palavra por... forte, né? Parece que ela tá até mandando em todo mundo É Daqui a pouco, não, então, daqui a tá, pouco, tá, pouco vai chegar aceita, um pessoal aceita, lá aceita. No,
0: no, no Twitter da Yara, né? Vai todo mundo chegar lá no Twitter dela e falar assim Meu, escutei uns malucos lá falando que tu é dona e tal Pô, me contrata, meu, é. Não, Não, não beleza,
1: beleza, beleza, vacilei, vacilei, vacilei É organizador, organizador e até ela mesma fala que a gente tá lá para trocar ideia, para trocar experiências. E eu acho que isso foi interessante. E quem tem interesse, quem gostou de ouvir o que a gente tá falando e tem interesse nos próximos anos, é legal, cara. É realmente legal tu ir lá e tá com a mente aberta para conhecer novas pessoas.
0: É, sobre o ano que vem, sim, vamos... Uh, a taverna vai estar tá lá sim, eu espero, né? Nós estaremos lá. Se depender de mim, a gente pode ir até mais dias. Uh, só para lembrar todo mundo que não é tão simples assim da gente ir, porque envolve, né? Pedir dispensa de trabalho aqui, <risos> organizar hotel, né? Pois é! Rolou altas, rolaram altas aventuras aí, né, pois Flávio? É. <risos> Só para explicar que eu e o Flávio, como nós fomos na sexta, nós pegamos hotel e tal, e aí a gente teve que conversar com a empresa também, a empresa liberou, até um beijo para essas empresas maravilhosas que deixaram a gente ir. É, assim, uma das coisas que você pode usar, até falando por mim, é, cara, é um evento de tecnologia, é um negócio que vai fazer bem. Por exemplo, na sexta eu peguei Android, que é uma coisa que eu também trabalho, então... É algo bom que você pode trazer de volta pra empresa, você pode dar input pra empresa, então isso também é bacana, né? É aquele famoso ganha-ganha, sabe? Acho que você tem que negociar com todos os lados. Sei que a gente de TI não gosta muito de conversar, a gente, não, a gente quer, quer resolver e pronto, né? Quer Só pega, mata, comita e vai embora, mas a gente às vezes tem que ser um pouquinho mais de humanas também e fazer aquele meu campo, né? Faz aquele ganha-ganha, aquele né? Então, conversar com o gerente, né, com, com o seu superior aí e falar, olha, cara, vai ter um evento de tecnologia, é bacana, é legal, teve isso, teve aquilo, pô, vai ganhar, vai ser bom pra mim. Então, é, você traga argumentos né? que o pessoal liberou. Liberou eu, o Flávio, a gente conseguiu ir numa boa. Uhum. Não tivemos problemas,
2: né, Flávio? A hum. empresa que eu trabalho, inclusive, mandou algumas pessoas bancando tipo, bancou ônibus, bancou ingresso. Muito bom. É, muito eu bom. já tinha comprado ingresso, então eu falei: olha, eu já comprei, eu vou numa trilha aqui, tipo, fui na trilha de Node.js, então era uma coisa que a empresa não trabalha. Eu falei: olha, eu já. E eu tinha trocado um feriado, né? Por isso que eu consegui a folga. Falei: olha, eu, não, eu já já tenho a minha trilha, então eu vou por minha conta Mas, tipo, mandar outras pessoas Então isso é bem bacana Você consegue conversar com a sua empresa para fazer esse tipo de negociação né?
0: Sim, exato não, não deixa de ser bacana E uma coisa também que eu achei legal Foi que a gente fez brindes, né A gente levou brindes, a gente levou os adesivos Que a gente já postou foto lá no nosso Facebook Se você não conhece O nosso Facebook Você trata de acessar a nossa página E dá um likezinho <risos> e nós também, durante o evento, nós postamos vídeos, imagens stories, tem, né, tem até foto nossa, tem foto nossa cara a gente tá lá, ó, tá lá nós nós três, né <risos> foto nossa lá com a camiseta a gente distribuiu caneta, distribuiu adesivo, a gente saiu distribuindo brinde e foi bem bacana a reação das pessoas todo mundo aceitou super de boa ficou bem legal, eu acho bem bacana assim, essa, essa comunicação né, que você cria é, a gente divulgando nosso blog, todo mundo falando super bem, falando, pô, que ideia legal, o pessoal dando sugestões, ah, legal, vocês podem fazer mais disso, pô, achei legal, ah, vou ouvir, né? Eu escutei bastante o pessoal falando assim, ah, pô, vou ouvir o episódio, pô, vou, vou ouvir o podcast então eu acho isso bacana também. Então eu acho que isso também é uma forma boa de você trocar experiência e conhecimento, né?
1: Uhum. É bem isso aí, cara.
0: De experiências como um todo, Uh, eu acho que, tipo, a, o que mais rola, assim, por exemplo, é, tipo, a, a gente ia nos stands, tava lá passando, você encontrava alguém super, sei lá, você nunca viu a pessoa na vida, e do nada você começava a conversar com a pessoa, e via que a pessoa tava... Você tinha de, de, de tudo, né? Você, tipo, ah, você programa Java, a pessoa também, ou, sei lá, você programa C a pessoa também, ou, sei lá, programa outra coisa, daí ela quer conhecer como você trabalha, você quer conhecer como ela trabalha. Eu achei isso legal também, assim, de... Você e até a, a, as empresas que estão lá, né? É... As empresas que estavam lá nos stands todas elas te recebiam super bem. Queriam falar: Ó, oh, a gente tem vaga, a gente procura é, programadores com esse perfil. É, então é bem bacana. Você podia ter alguém da empresa ali, cara, você podia tirar dúvidas sobre a empresa, cara. Tem um funcionário ali, cara. Então acho que isso também é muito bacana, hum. né? Bom, uh, e. Flávio, nós vimos bastante coisa interessante lá também, nós temos algumas coisinhas pra compartilhar,
2: certo? É, sim, só pra contestar isso pra galera, a gente conheceu algumas pessoas lá que também tem um trabalho como o nosso, assim, tipo, a gente tá tentando divulgar nosso, nossa página, nosso podcast e a pessoa tá tentando divulgar as coisas dela e aí a gente falou, não, vamos fazer o seguinte a gente divulga aí o trabalho de vocês e até não só por isso mas tipo por questão de que é um negócio justo, sabe? E a pessoa, tipo, também, ah, sei lá, ou vai, sei lá, não sei se vai ouvir o podcast, mas ficou lá com, conhecendo nosso, nossa taverna, <risos> né? Mas, assim, uhum. ó, agora, são duas coisas que, a gente, que eu gostaria de falar, ó, o Léo também a gente gostaria de falar aqui, que o primeiro é o Cubzone, é um jogo brasileiro, ele tá disponível no Steam, tá por dois reais, então é bem tranquilo, cara, tipo...
0: Cara, você paga mais caro num café do que É, nesse cara, dia.
2: então... 2 reais. Fila, cara. Não
1: comprei ainda porque é. eu esqueci. Na realidade, comprei. vou comprar agora. Tô abrindo já a Steam comprei, agora. Já Tô abrindo a Steam agora.
0: Eu, eu vou comprar também. Vou abrir a Steam aqui também. Eu, também. eu também não comprei, mas vou comprar.
1: Só não vou comprar agora porque tá atualizando a Steam.
0: <risos> só não
1: vou comprar. Eu só não vou comprar agora porque, né? Eu já. Não. Tá atualizando a Steam. Droga. Desliguei a internet. <risos> não,
2: então.
1: Oh, brincadeira. Eu
2: comprei já já baixei o jogo, ainda não tive tempo pra jogar mas já pedi pra um colega meu jogar e o cara falou que é legal e tal uh, então assim o objetivo maior de divulgar o jogo é porque é um jogo brasileiro, então é aquela mesma ideia que a gente falou antes de os jogos nacionais a gente tem que divulgar melhor tipo tentar dar mais valor pro que a gente tem aqui e não só pegar tipo, jogos de fora, porque se a gente quer evoluir o mercado brasileiro, coisas assim não adianta a gente ficar só consumindo coisas de fora vamos dar valor pro que a gente tem no mercado Uou. brasileiro o Boa. exemplo daquele aí, jogo de, de 40 reais ali que a gente comentou, que o pessoal tava mais baixando por torrent pirata do que baixando na Steam, o valor do jogo é 40 reais, o nome do jogo é Distortions, então, tipo, parece eu não, não tenho condições de jogar no meu computador, não é um computador gamer, mas quem puder, compra o jogo, dá uma olhada, dá uma avaliada lá pro pessoal. E esse é que a gente okay. queria falar aqui, na verdade, é o Cube zone é da empresa BlazeWing. Uh, é um Esse cara que.
0: É, é, ele custa R$ 2,29. Acabei de olhar Eu comprei aqui. na
2: promoção por R$ um... uh... Olha aí, ó. Eu vou, eu vou comprar fora <risos> da promoção, vou, vou pagar o jogo
0: completo. R$ é... 2,29. E, e, assim, e, e uma coisa legal é que, assim, no, no caso. É, por exemplo, o jogo do Cubisone, só pra explicar Você é tipo um quadradinho uhum. E aí Isso. você tem que chegar até o fim E você tem que ir desviando ali do, Você é um quadradinho uhum. E você tem vários quadradinhos ao redor E você tem que ir chegando até uma marquinha Lá no final Isso. A, a, a interação do jogo parece ser bem bacana uhum. Não joguei ainda Pra testar, vou jogar agora Quando a gente acabar o podcast Jogarei e depois eu dou o feedback no Twitter Sim
2: É, isso é, é, acho que... é o legal, né Por ser nacional, então, então tipo Consegue dar um feedback lá Tudo em português, o pessoal vai conseguir Claro, tem outras empresas, eu sei que tem suporte em português Nós todos sabemos disso Mas é um jogo daqui, sabe, é feito por nós Então, pô, vamos lá, vamos dar valor E acho que vale a pena É um valor bem baixo, um valor Quase simbólico, né Tipo, dois reais e, Então vamos dar valor pra... Sim,
0: e... E, e para você ver, né? Um, você tem uma empresa chamada a desenvolvedora é a Blaze Wing, que os caras conseguiram botar na Steam, cara. Então, tipo, mostra que Sim. sabe, você tem. Força, sabe né? Tem, tipo, condições de chegar lá né Porque se tá na Steam O jogo tem qualidade, o jogo é bom Sabe, né, tem, tem público Tem como você Você ser bom, se destacar Então a gente paga muito pau da gringa às vezes E a gente esquece de olhar o mercado é... Nacional, então acho que aí Como é o nome do outro jogo? Desculpa o Outro é o
2: Distortions é, 40 uhum. reais na Steam, se não me engano uhum. Eu não lembro da empresa, Legal. da desenvolvedora esse era um jogo de um dos palestrantes, né? Esse, legal, esse jogo era de um dos Muito bacana. E eu vou deixar o o link aí também, né, no... Isso, isso pô. Deixa eu... Eu Já tá ali o link no Post. Distortions
0: tá... O Distortions tá O Distortion
2: tá 44.80. É, cara. isso aí. E Como o Cubzone
0: é a 229. É, o
2: Cubzone 229 e e o Esse foi de e um o
0: Distortion. <risos> o o Kip falou?
2: Que, ó, o Distortions tá, tá R$44,00, ele ó, foi o jogo de um dos palestrantes da trilha Games Intel. E o Cubizone isso. tá R$2,29 e o jogo foi desenvolvido por, um, na verdade, uma pessoa que tava assistindo as palestras, né? Que a gente trocou uma ideia depois. É
0: isso aí. É, o cara comentou no final lá, e isso tocou o nosso coração. <risos> a gente sabe que a gente não tem uma audiência gigante, mas pra quem a gente conseguir divulgar, as pessoas que ouvirem esse podcast, né, vão, vão conseguir conhecer o trabalho também. Então, acho que é bacana, porque... É um, um preço bem barato também. E eu acho que não custa né, a gente é, divulgar um jogo, alguma coisa assim, né? De alguém que, tá, que fez com, com bastante carinho e ficou tão legal né, e só quer espaço no mercado para poder crescer o seu trabalho. Isso.
1: Sim, bonito esse jogo de Storms também Bem legal esse jogo É, bem bacana Tô, vendo, aqui, tô vendo as fotos dele bem bonito também bem... Assim como o Cubo Zone É, bem
2: legal
3: Eu só tô esperando o atualizamento <risos> do Steam mesmo agora. Bem, legal, bem uh... legal, muito bacana é, Até a história do jogo que eu tô lendo parece bem bacana assim, Um negócio bem, bem legal mesmo
2: É isso aí e a outra coisa que a gente queria comentar aqui é sobre o Portugal Studio. A gente já fez um podcast para quem tipo, quer aprender a linguagem de programação e tal, e a gente não conhecia o Portugal Studio. Se fosse para fazer um podcast hoje sobre isso, com certeza falaríamos do Portugal Studio. É... Com certeza. Resumindo, o Portugal Studio é uma ferramenta, é uma IDE. Ela é bem similar ao Visual Studio Code, assim, em questão de gráfico. Mas ela tem bem mais funcionalidades, ela é específica para aprendizado. Então, é Portugal, a gente já falou disso em outros podcasts. Então, tipo, é uma linguagem, pseudo-linguagem. Só que você tem, ela é feita em Java, né, o Portugal Studio. Então, muitos recursos do Java é você tem dentro do Portugal, o que é bem legal. E ele é open source no GitHub, você pode procurar. É uma iniciativa da Univale, no laboratório Lite deles. Então, é, tá no GitHub, você pode fazer por request lá, compartilhar. É, desculpa, fazer por request, pode é, contribuir para o desenvolvimento do Portugal Studio. E ele tem várias funcionalidades legais. A gente tem um post no Facebook com algumas fotos. É, a gente vai estar tá escrevendo um pouco mais sobre o Portugal Studio, colocando prints de como ele funciona e tal. Mas.
0: Nós já tiramos, inclusive, né? No, é, se você acessar a nossa isso, página isso. do Facebook. Tem fotos lá. Aqui tem link aqui. Tem, a gente postou ali, se você dá um scrollzinho ali, você vai ver as coisas do TDC. Você vai ver que a gente colocou umas fotos lá. foram uma foto que eu, mesmo tirei uhum. então, não ficou tão boa a qualidade assim, mas você consegue ter uma ideia de como é o Portugal Studio e, e pegando essa, essa pegada do. essa fala do, do Flávio. Uh, acho que é bem interessante o fato de que o Portugal Estúdio é bem didático. Muito. Então... <risos> É, para quem tá começando a aprender para quem ouviu o nosso podcast né, de, de, para se tornar um programador Tudo mais né, E é iniciante, cara Esse é o tipo de coisa que é muito bacana Porque você né, vai ter uma ideia legal Vai ter uma ideia que te ajuda Vai, sabe, vai te ajudar bastante A tu pegar e aprender Sim. a tua lógica quem... né? desenvolver a tua pra lógica Para
2: quem já é programador e que conhece de Java Java Swing, cara, dá uma contribuída Lá, se você vê algo que pode Melhorar, se pode é, baixar o código, fazer outra ação e fazer um request, ele tem todo o suporte, então tipo assim, se você encontrou algum erro, deu algum erro em tela é, tem um, um botão específico lá para você reportar erro ele vai abrir uma issue no GitHub pro pessoal lá da Univale, então você só reporta o erro na issue, dá um confirmar lá e você já tem um chamado aberto digamos assim, para correção desse erro
0: legal, legal, é. e também vale a pena dizer que, por exemplo eu dei uma olhada no, no repositório e eu achei muito bacana, o repositório Ele é, ele é muito bem comentado ele é muito bem organizado Explica tudo bem certinho Como é que funciona, por que funciona E também vale dizer que a aplicação né, do, do Portugal Studio Lá no, no dia do TDC Foi para as crianças isso, né? então Tem isso. a trilha TDC for Kids Que é para as crianças é, E eles usaram lá é, para as crianças aprenderem Programação, é. então eu acho que isso é Algo muito bacana O, o né, tnc
2: 4 é quase que um workshop, né? então as crianças Elas têm máquinas lá, computadores E eles vão desenvolvendo lá durante a trilha E aí todas elas Estavam usando o Portugal Studio para desenvolver Que é bem didático mesmo, como o Leonardo falou Para vocês terem uma ideia o botão de depuração para você ativar o modo debug Da ferramenta, são dois calçados Tipo, passo a passo, duas pegadas Assim, então é, tipo, você faz em passo a passo Então é... isso já é bem didático para quem não conhece uh, Quando você colocar breakpoint nas linhas Então a, li... a marca do breakpoint É um inseto, um bug e uma coisa que a gente achou genial, assim, que muita gente, a gente sabe que tem dificuldade quando está começando E que eu e acho genial É quando você tem uma matriz Então, para quem não sabe, uma matriz é uma tabela, digamos assim Então pensa numa tabela do Excel Só que você só tem isso dentro de uma variável Então, tipo, você não tá visualizando isso Mas quando você tá em modo de depuração Você consegue colocar essa matriz no watch da ferramenta Que é para você ver o valor dela e ele desenha uma tabela mesmo, ele desenha uma matriz na ferramenta E aí você consegue ver onde os valores estão, tipo, em cada posição E se você colocar isso dentro de um for, você consegue ver qual o valor está sendo alimentado naquele momento é, é genial, assim, é muito didático mesmo, para quem está é, aprendendo
0: É isso aí, é esse nível, né, é. esse nível E eu, eu achei isso bem bacana também de, de assim divulgar e assim, vai lembrar que a gente não tá ganhando dinheiro nenhum, não, não, tá a gente tá divulgando aqui. porque é,
1: é isso aí, o trabalho é, é simplesmente ficar chamando e
2: contribuir mesmo. É,
0: tanto é que a gente é, tanto é que a gente falou, cara, um, pro pessoal ali do jogo, beleza, passa pra gente, a gente vai dar uma olhada. A gente olhou, gostou do conteúdo, até porque assim, eu não vejo problema em divulgar nenhum conteúdo aqui. Por mim, a gente pode divulgar, se você tiver um projeto, alguma coisa, a gente pode divulgar. Acho que é até bom. Só que também vamos divulgar trabalhos que sejam legais, que o pessoal está fazendo alguma é. coisa, né? Realmente, não, não um projeto que tá lá parado já tem três anos, é. né? Ou, né? Ou uma parada que, ah, eu, ah, fiz esse jogo aqui há cinco anos atrás, tá? Beleza. Beleza. E... Então, essa coerência Sim. também, né? Ah,
2: e outra coisa que esqueci de falar do Portugal Studio rapidinho, é que ele, você consegue desenvolver uhum. jogos nele também. então tipo, ah, Os jogos bom. rodam dentro da ferramenta, mas consegue desenvolver jogos, tipo jogos mesmo, assim. Você vai ter aqueles jogos de plataforma, coisa assim, consegue desenvolver lá dentro. E por ele ser em Java e ser open source, então muitos recursos do Java... Por exemplo, você quer abrir um arquivo, arquivo externo, do, fora do programa. Então alguém implementou lá uma função abrir arquivo, que foi feita em Java, e aí ele realmente abre um arquivo. Teve até um comentário do André Santana, que se não me engano esse é o nome dele, que é uma das pessoas que trabalha com o Portugal Studio, que desenvolve, e ele falou que teve um outro, uma outra pessoa que desenvolveu uma biblioteca lá para o Portugal Studio que faz uma comunicação com um... Uma, não lembro se era uma API da Intel Ou alguma coisa assim Então tipo, por ele ser Java e ser Open Source Você consegue desenvolver várias Tipo, ah, eu quero fazer uma chamada é, De uma API aqui Pra, sei lá, usar a rede neural tipo, Viajando aqui, mas tipo, você conseguiria Porque Sim. ele é em Java Então você só precisaria, tipo, implementar um método Nele que chama um método em Java, sabe Isso é, Você tem Sim, muito legal. poder de fogo
0: E, e assim é, e adicionando um comentário a isso, né, Para quem não consegue ver a aplicabilidade disso, é, fica a sugestão, se você é professor e quer ensinar uma determinada matéria, você pode criar, tipo, você cria alguma coisa em Java e porta ali pro, pro, pro Portugal Studio, sabe, você conseguiria fazer isso, ah, quero, vou fazer aqui, tô ensinando o pessoal alguma, sei lá, pilha, fila, alguma coisa quero implementar uma brincadeirinha aqui você consegue implementar para o pessoal já usar né? abstrações, né, sim, a sim. galera chamar, então né? ficaria bem bacana sim. muito bem senhores, estamos chegando uh, ao final do nosso programa, e no final do nosso programa a gente sempre faz a famosa saideira, a saideira é aquela perguntinha de bar que o pessoal não sabe com antecedência, não tá na pauta de ninguém, então o pessoal responde o que vier à mente, uh, né? O que tiver aí, o que dá para responder nesse momento. Então vamos lá, a pergunta saideira, ah, e lembrando também que você ouvinte é convidado a responder para nós a saideira, a gente eventualmente, né, depois que a música sobe lá no final do programa e começa, né, a dar o fechamento, há boatos, né, Gustavo, que rola um e-mail. Né?
1: Boatos, assim, né? Boatos, né? Então, se,
0: se a música subiu e você já pulou fora, opa, você perdeu Perdeu alguma coisa, né? Então, <risos> é, é, tipo, pode ser aí, ó. É tipo fica, cena
2: pós-crédito.
0: não há. É isso aí. É a cena, a famosa cenas pós-crédito. Então, se você quer participar também, você manda pra gente. Manda no contato arroba tavernaprogramacão.com.br. Tem o nosso e-mail aqui no post também. Você pode mandar no Facebook Você pode mandar no Twitter Você pode, lá no nosso, no nosso site Tem uma abazinha chamada Contato Você pode mandar lá no Contato Né, mande, cara Se você fizer sinal de fumaça Eu garanto pra você, se tiver um dia de sol Eu consigo ver, <risos> relaxa Se for sinal de fumaça se tiver sol Eu vejo, só se tiver chovendo Eu não vou conseguir ver <risos> E a gente consegue ler aqui pra você, tá certo? E a pergunta saideira Dessa semana é se você pudesse voltar no tempo Então imagina assim, nós já passamos Pelo TDC, aí agora Você pode voltar no tempo é, A pergunta é, você escolheria A mesma trilha E por quê?
2: Uh, bom, eu não escolheria A trilha de Python, provavelmente Não porque eu não gostei, mas como eu já falei Eu aproveitei pouco dela Então eu já tava pensando até Que trilha que eu poderia ter escolhido Tipo já no mesmo dia mesmo Pô, a trilha de Python eu não consegui aproveitar como eu queria né Então não foi tudo aquilo pra mim e tal Não que a trilha foi ruim Mas pra mim não foi tudo aquilo Então eu teria talvez escolhido Ou a trilha de Java na, No sábado Ou até mesmo a trilha da, da Games Intel ali Que a gente foi no final e eu achei bem interessante eu Acho que uma dessas duas eu teria escolhido Muito bom
1: Cara, eu Continuei escolhendo a a net, eu fui só no sábado Então o que eu faria Com certeza escolheria as outras trilhas Teria ido em outros dias Por exemplo, um amigo meu foi na de segurança Da informação, achou animal Teria gostaria de ter ido nessa é, Teria gostaria de ter ido na de android também Que eu acho um assunto extremamente interessante Apesar de conhecer absolutamente nada Sobre o assunto de programação <risos> dessa área né? <risos> nunca mexi com Android nem nada mas tenho grande vontade de ter um tempo para tirar para isso aí é, no JS que tem um pouquinho de conhecimento a... Cara, eu iria todos os dias, se eu, se eu pudesse, pra ser sincero. Hum. Provavelmente ia é também um pouco de machine learning também, que eu acho um assunto extremamente interessante. Mas não me arrependo de ter ido sábado na .NET mesmo. Legal. .net.
0: Legal. Então, no, no, no teu caso, tu adicionaria outros dias e outras palestras? Não... Não, especi... não tiraria, não, não tiraria, tiraria <risos> a, a do .NET, entendi.
3: Não. É, cara, eu... Assim, eu se eu voltasse no tempo, eu gostaria de continuar também no .NET, tal eu gostei bastante, vi muita coisa legal assim que daria para aplicar E, cara, como o Gustavo falou também, eu também gostaria de ter ido mais dias, isso é uma coisa que é bacana, assim Tem ali, por exemplo, o machine learning, como foi falado, cara, isso é uma coisa que eu ainda quero me aprofundar bastante assim, Que é um negócio que parece muito legal mesmo que vai ser muito usado, assim, meio como um futuro daqui pra frente
0: Daí, muito bom ah, apenas para contextualizar, se você não foi no TDC, pô, mas eu não fui no TDC, por que, que eu respondo? Você pode responder dizendo que palestras você iria e por quê, né? Ah, eu iria nessa palestra por causa disso, ah, eu iria nessa outra por causa disso. Então, se você não foi no TDC, você também pode mandar para a gente só mudar um pouquinho a pergunta, né? <risos> Uh,
1: Só lembrando, Caveira, que tu pode assistir a DC online também, né? As palestras ah, no estúdio.
0: Boa, boa, boa. Bem comentado. Nós não comentamos isso durante uhum. o programa. Acho que vale a pena. Pode, pode comentar aí, Gustavo.
1: É, como o Caveira tinha falado da questão da estande, da que não é uma Standio. trilha em si stadium. Que o. Acho que foi, foi o Flávio que falou aí. Que ocorre em várias palestras de vários. Várias trilhas Uma palestra pelo menos do dia Vai cair naquela na, na Stadium Que é onde fica Que o pessoal não precisa comprar Uma efetivamente Fica só nessa Digamos assim Por exemplo A de .net A questão do blazer Foi no Standion Standion Se tu tivesse em casa Poderia ter assistido Daí tu só precisa Se cadastrar lá E assistir De casa mesmo Que é feito a live
0: E é gratuito Apenas lembrando é gratuito. Que é gratuito
1: Gratuito
0: a gratuidade Ela se faz presente aí nesse, nesse aspecto Ah, e também teve outras coisas de inclusão Que o pessoal também fez, que também é muito bacana né Vale, vale a pena você dar uma pesquisada No TDC uh, For Kids e Fobama Isso, né? e diversidade Programa de diversidade deles No meu caso, se eu pudesse Voltar no tempo Eu acho que a única coisa que eu faria seria escolher Uma trilha diferente do Flávio não porque eu não gosto do Me... Flávio, porque eu não queria estar na mesma Me... trilha que ele. Ai... Não, não é, não é por
1: causa Ai... disso, não é por causa que disso. Que gratuito! o não, 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 pessoal, o negócio. Pera,
0: pera, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Eu pegaria uma trilha diferente do Flávio, porque eu senti que, como nós dois éramos, digamos assim, a gente fala aqui no popular, peru de fora, a gente não conhecia nada do assunto, a gente teve pouca coisa depois pra compartilhar. De que, ah, eu vi tal coisa, eu vi tal coisa. E na sexta aconteceu o contrário. Como nós fomos em palestras diferentes, nós tivemos muitas coisas para compartilhar. Sim. Porque, né, tipo, a ah, novo já parece, nós dois já brincamos, nós dois conhecemos um pouco, então a gente teve de Android, o Fábio também conhece mais um pouquinho, também então gente tem um metrinha ali, a gente conseguiu trocar bastante ideia e aprendizado. Uhum. Então eu acho que eu, a única coisa que eu faria seria pegar uma trilha diferente podia ser, não, tipo, por mim poderia ser, ah, eu continuo na de Python e o Flávio pegaria outra, ou o Flávio, enfim a gente trocaria, mas não pegaria a mesma que a dele, pra gente depois no final ter o que é, compartilhar assim, sim isso é até uma, uma ideia lá que um dos apresentadores do TDC desculpe, esqueci o nome dele uh, que ele comentou, né, de ah, vocês são amigos, vocês vão pegar a mesma palestra mas por que, que vocês são amigos, por que, que vocês não pegam palestras diferentes e depois vocês Compartilham o que aprenderam, né? Acho que isso também é uma forma muito boa, assim, de se acaba aprendendo mais, assim, né? De, 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 sobre as coisas do evento. Então, eu escolheria um, só uma trilha diferente da dele. Eu já que o Flávio trocaria, então eu provavelmente me manteria na de Python, saindo mais ou menos no mesmo timing ali no final, que não Não me agradaria tanto. Então, eu acho que essa minha seria a minha opinião. Bom,
1: o nome do cara que comentou isso foi o Bruno Souza.
0: Ah, muito obrigado. O Bruno Souza, então, nosso querido Bruno Souza, que comentou isso, também apresentou lá o TDC. E é isso aí. Bom, galerinha, estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu, Sr. Caveira, gostaria de agradecer a vocês por terem vindo aqui participar comigo. Uh, e também queria agradecer a uh, todo mundo que nos recebeu super bem lá no TDC, em Floripa, né, todo o pessoal lá, todo mundo que a gente conversou, todo mundo que a gente deu um alô, falou com a gente tal, muito obrigado é, queria também dizer que os links de tudo que a gente falou aqui tá tudo aqui no post, você pode clicar clica, né baixa, conhece o Portugal Studio, conhece o projeto dos caras, conhece o Cubizone dá uma olhadinha, baixa, compra o jogo tal, né, enfim e também queria agradecer a, a todo mundo que vem dando um comentário e feedback lá nas nossas páginas do Facebook, do Twitter, e interagindo com a gente, né? Eu instigo aqui todo mundo a participar. Pode mandar, manda pra gente. Né? Tem gente às vezes que o cara responde no Twitter pra mim, manda mensagem no Twitter pra mim, mas não manda pra Taverna. Pô, manda lá pra nós, cara. Pô, tu arrobazinho lá, nós, Tava tá, programa cão, né? O Instagram também a gente tem. Então, queria agradecer aí. E é isso aí. Eu, meu Twitter é arroba senhor underscore que você provavelmente lembra como underline você vai ver que tá errado caveira Caraca,
2: mas <risos> senhor mas caramba, caramba.
1: Ai, cara a mesma história só <risos> continua vai
0: e é isso aí passa a palavra pros meus queridos pra fazer o fechamento
2: bom é isso aí galera muito obrigado por ter ouvido o podcast até aqui é... Eu só queria agradecer aí o pessoal que também é... conseguiu conversar com a gente ao ADC e foi Bem receptivo, conseguiu, é, tá, conseguiu dar like na page aí, tá dando like na page no Facebook, tá acompanhando o podcast. Uh, só pra lembrar também uma coisa que acho que a gente não comentou: Que o TDC ele é organizado pela Yara Sanger, né? É uma das, inclusive, é uma das mulheres mais influentes na tecnologia no Brasil. Olha aí. E é organizado uhum. pela Global Code, né? Acho que a gente não comentou disso. Legal, não fala E é isso aí. Valeu, pessoal, e até um próximo episódio.
1: É, pessoal, valeu. Só tenho. Eu passo as palavras do Flávio as minhas. Muito obrigado pela atenção de todos, pela, pelo carinho de todos que a gente conversou, que trocou uma ideia. É, Acompanhe nossa nosso site lá também, que tá meio parado. Tá, mas a gente tá. A gente vai resolver isso, né, ô Caveira?
0: É, resolveremos, resolveremos. Logo muito em breve.
1: Vamos. Logo muito em breve. E é Gustavo Vestab <risos> em todas as redes. Vai estar o link, né, ô Caveira? Tá no link na
3: descrição. Com certeza. Descrição.
0: Sempre, sempre. sempre.
1: E é isso aí, valeu cara, muito obrigado pessoal
3: Bom, valeu pessoal é, Basicamente foi muito bacana Assim, aqui E cara, meu, gostei bastante de se E tal, e foi bem bacana Eu Agradeço a todo mundo lá que encontrei E tal, e vocês aqui por terem me chamado também Porque tamo aí para isso e basicamente, se procurar por mim nas redes sociais Matheus Eduardo Herkibon Ou Matheus Herkibon
2: Aí não ajudou aí
3: Ninguém pessoal. vai procurar por esse nome <risos> vai vai Boa sorte,
1: pessoal
2: <risos> O
1: desafio
0: o filho vai filho ser dado só, a...
1: Escuta...
0: <risos> Escutou o nome do, do, do Matheus Agora você tem que achar ele nas redes
3: sociais <risos> <risos> Coitado, pessoal Mano, vai estar aqui o caveiro aí, Vou botar no link aí, tá tudo certo
0: com certeza, é nóis. Nice,
3: tá certo, valeu galera.
0: Valeu. Obrigado e até a próxima. Valeu.
1: Valeu. Valeu.
0: valeu. Então, você achou que o programa ia terminar, a música ia subir e ir embora? <risos> achou errado de novo, rapaz. Estamos aqui, Flavinho, eu e você, cara. <risos> pra fazer um, um fechamento, né? Mais um.
2: Famigerada, salto. leitura de e-mails.
0: É isso aí, cara. Nós, a gente não tem leitura de e-mails fixos, mas quando a gente recebe e-mails, então a gente lê, né? Vida de podcast pequena é assim, né? Não... Então, <risos> por isso que a gente pede pra galera mandar e-mail pra nós, interagir, porque daí a gente tem o que ler aqui no final. Nós recebemos um e-mail, então nós vamos ler aqui sobre o podcast passado... É, a pergunta a sair dele era qual o mito que fez você pensar antes de entrar para o mundo da programação e qual a sua visão hoje desse mito, né? era sobre as verdades e mitos da TI. Então espero que se você não ouviu ouça lá antes de ouvir essa parte aqui, né? para você não ficar descontextualizado, né? não é tomar spoiler. É, é
2: isso aí. <risos> então,
0: a gente convida você também a ouvir o episódio. E o e-mail que a gente recebeu... Uh, foi do, do Gustavo Spis, Coincidentemente o mesmo cara que mandou da última vez Muito obrigado pra ele <risos> E o e-mail dele diz assim Boa noite senhor Caveira Toda área do conhecimento humano tem seus mitos Mas bem um que me assustou Pois só foi conhecer depois que já lá dentro Já estava lá dentro Mas um que eu vi bastante foi o mito do druida do baixo nível tá? Então aparentemente... É um mito que ele conheceu aí Depois que ele já tinha entrado na TI Que era o, fato, o cara chamado Druida do baixo nível, disse ele Então vamos lá, o que, que ele diz aqui Ele diz que o cara é bom quando ele mexe Com coisa antiga Que usa editores de texto com funcionamentos Escabrosos e que fazem os piás de apartamento Entre aspas, <risos> entrarem em um estado De fuga O mito de que o cara tem que compilar as coisas No terminal e que deve usar Emacs em Vim pra escrever, reticentes Aí ele escreveu mais um monte de coisa aqui que a gente pulou. Porque o e-mail dele ficou um gigante, né, Flávio?
2: É, fica a dica aí, pessoal, que mandar e-mail. Manda e-mail que a gente vai conseguir ler aqui, sei lá, em três isso. minutos, né? Não manda e-mail que a gente isso. vai precisar de dois episódios pra ler.
0: É, <risos> até porque a gente gosta e quer ler e-mail sim. E até se você... Eu faço aqui também uma outra chamada que se você tiver um projeto, se você tiver alguma tecnologia que você viu, quer compartilhar, quer mandar... Mesmo que, ah, isso aqui é off-topic, manda pra nós. Pode mandar, ó, oh, eu vi essa tecnologia tecnologia aqui, pá, né?
2: pô, manda, sim, aí, sim. manda aí para nós, manda e aí pra nós. Outra dica também é, separe no e-mail o que, que você quer que a gente leia, o que, que é de dica, o que, que é crítica, o que, que é sugestão, pra gente saber o que, que é para ler e o que que não é, né?
0: Isso, exatamente, então tipo assim, se você puder sempre deixar para nós o mais mastigado possível, ah, pô, eu vi uma, uma parada aqui, eu vi um negócio legal, uma coisa bacana, tipo eu, eu trouxe um negócio bacana, eu fui no evento hoje... Chamado FliSol E eu também tenho um negocinho para comentar depois então, Depois eu comento com vocês uh, Terminando, seguindo o e-mail dele uh, Ele fala mais um monte de maluquice Aqui e tudo mais Aí ele fala assim E alguns mitos que me fizeram de fato Querer trabalhar na área E que quando se provaram falsos Já não faziam mais diferença Abre parênteses Quando não seriam motivos Para querer virar vendedor de miçanga Fecha parênteses São Tu só vai receber a UML Barra documentação E vai programar é, tu não vai ter que falar com o cliente, vai ser super fácil trabalhar de casa. Você vai desenvolver jogos, se você sabe uma linguagem é fácil aprender todas as outras, o que só aplica a casos específicos. Bota ele aqui entre parênteses essa parte. Enfim, desculpa o textão gigante, acho que me empolguei e estou sem corretor ortográfico, então sinto muito por qualquer erro. Não tem problema, cara A gente entende que a galera escreve A gente, a gente escreve, escreve errado um monte de coisa, cara Mais uma vez, parabéns pelo trabalho bem feito Bom, muito obrigado Então, comentando esse segundo parágrafo dele O que ele quis dizer é que é, Os mitos que Era a respeito de trabalhar na área né Que é tipo, ah, você Só vai ficar trabalhando, vai receber a UML A documentaçãozinha já pronta E aí você vai é, Só vai trabalhar depois né Só vai fazer então achei isso bem bem bacana aí dele ter comentado e é isso é isso aí tá eu tenho um negocinho para comentar então no, antes da gente fechar eu estive hoje no FliSol o um festival latino-americano de instalação de software livre uma, um evento sobre software livre e eu escutei várias palestras é, dentre elas uma Falando do porquê usar software livre e tudo mais, e eu achei bem bacana a dica do software chamado Transifex, que é basicamente uma plataforma para você ajudar a contribuir com traduções de software. Então, basicamente, você consegue ajudar o pessoal a traduzir vários softwares e a documentação fica tudo lá naquele software. Então, há um apelo hoje para softwares livres para você ajudar é, a, a documentar sistemas. Né? Então, se você. É, tá iniciando na TI tudo mais quer dar uma, um apoio para alguém ah quero ter o meu nome lá junto num projeto software livre você pode ajudar é, documentando o software né melhorando a documentação bola. é e aí para você não precisar baixar todo o projeto todo o repositório compilar se você ah pô não tenho tem essa dificuldade ou ah eu conheço mais de inglês quero só praticar o meu inglês não quero tanto mexer com programação Fica a dica aí, a Transifex. Tem link aqui no post também. Uma, uma plataformazinha bem bacana que você pode ajudar, né? Trabalhar, ajudar as pessoas e te ajudar também, né? Porque vai ficar software tra traduzido e tudo mais, internacionalizado. Muito certo? Bom.
2: Valeu. Então, agora sim. <risos> Valeu. Valeu, galerinha.